1: Willkommen beim Travel Closer. Close-Up. Hier steht die Touristik im Fokus und diesmal geht es um das Thema Geld. Ich spreche mit Richie Reindl von FDI über Entgelte, Gebühren und Provisionen. Viel Spaß beim Schlauhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Servus nach München und in die Landsberger Straße zur FDI. Hallo Richard Reindl von FDI, grüß dich. Hallo mein lieber Roman, hi. Ja, schön, dass du einen Moment Zeit hast, um im Travelholics-Podcast-Studio aufzuschlagen. Äh, Im Close-Up geht es ja eine Viertelstunde um ein konkretes Thema in der Touristik. Das ist eigentlich schon fast ja fast ein Fauxpas zu fragen, äh, wie geht's, wenn man einen Touristiker trifft, oder?
0: Naja, das ist eine Frage, die möchte man vermeiden, aber sie lässt sich nicht vermeiden. Die Frage ist, auf was man es inzwischen bezieht. Nachdem kaum mehr Geschäft da ist, geht es eigentlich darum, ist man gesund? Geht es einem gut? Geht es der Familie? Geht es den Kindern gut? Zum Glück, äh, glaube ich, in der heutigen Zeit kann man sagen, wenn man gesund ist und wenn man noch eine Arbeit hat. Die Arbeit selber wird eigentlich jeden Tag am Prüfstand gestellt, indem uns die Politik, äh, das auswärtige Amt, äh, die ganze Situation eigentlich jeden Tag für neue Herausforderungen stellt. Wir können alle eigentlich nicht mehr länger planen wie auf die nächste Woche, nur noch auf Sicht fahren und insofern, es geht uns den Umständen entsprechend,
1: ja, ja, du hast es du hast das schon sehr diplomatisch gesagt mit äh, neue Herausforderungen. Eigentlich, wenn ich das heute früh wieder gelesen habe, die neuen Reisewarnungen und die neuen Risikogebiete, das sind ja eigentlich jeden Tag riesige Knüppel oder ganze Wälder, die dir zwischen die Beine geschmissen werden, äh, egal ob du Veranstalter bist oder Reisebüro. Du sagst ja, die Arbeit also das Geschäft wird immer noch nicht richtig viel, aber ihr habt trotzdem jede Menge Arbeit, ihr habt auch eine ganze Menge verändert. Ihr, und darüber möchte ich heute auch kurz mit dir sprechen im Close Up. Mhm. Ihr habt euer Vergütungsmodell verändert. Und ich nehme mal an, ihr habt es auch den, der aktuellen Situation angepasst, oder? Natürlich.
0: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Vergütungsmodelle sich über die nächsten Jahre deutlich ändern müssen. Also völlig weg von dem, was man eigentlich kennt. Nur ist jetzt durch diese Pandemie natürlich auch nicht der Zeitpunkt, völlig mit meinem revolutionären neuen Modell zu kommen. deshalb haben wir gesagt, erstmal das Modell der Situation auf Sicht von Anpassen ein Stück weit mehr Sicherheit und Transparenz reinbringen. Jeder soll mindestens für 10 Prozent arbeiten können. Das ist ja eine der größten Forderungen seit Jahren schon und dem sind wir gerecht geworden, indem wir unseren Startup kostenfrei machen, die ganzen Marketinginstrumente rausnehmen. Man muss heute nur mehr an fünf E-Learnings sondern drei Webinaren teilnehmen. Das ist wirklich jedermanns leistbar. Dann kann man für 10 Prozent buchen und die entscheidende Diskussion draußen ist ja, Wann brauche ich die Provisionen? Viele möchten es liquiditätsmäßig sofort haben, dürfen aber dann nicht vergessen, dass es vielleicht zurückzuzahlen ist, wenn das Geschäft nicht zustande kommt. Also es gibt eigentlich zwei Lager. Die, die man gerade in der Presse am meisten liest, die sagen, ich möchte Provision bei Buchung. Wir haben das im Juni eingeführt, haben aber festgestellt, dass viele zurücküberweisen, viele ordentliche Kaufleute sagen, ich möchte es erst dann, wenn es verdient ist. Und rechtlich ist die Provision immer noch dann mit der Abreise verdient. Also ich gehe bei mir davon aus, bei FTI 70 Prozent werden es bei Buchung haben wollen, 30 bleiben bei Abreise. Insofern glaube ich, haben wir etwas Gutes getan, indem er mit unserem neuen Modell im Endeffekt wählen kann. Man kriegt es Per se bei Buchung, wer nicht möchte, kann es bei Abreise haben, indem er uns kein Zippermandat gibt, also werden wir beiden Lagern gerecht. Und mit zehn Prozent kriegt auch jeder, der, der heute den Umsatz, den wir gesenkt haben, die 125.000 Voraussetzungen, wer die nicht füllt, der macht halt schnell die Webinare und die E-Learnings und hat dann auch das Ganze erzielt. Ich glaube, das sind die grundlegenden Pfeiler Liquiditätssicherung und eine Provision in einer zweistelligen Höhe.
1: Die Provision wird auf den Reisepreis gezahlt und auch auf die Stornopreise, ist das richtig? Und es gibt ja da unterschiedliche Ansätze auch, was die Stornoregelungen angeht. Das ist ja vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der sehr oft auch in der Diskussion war. Wie werden eigentlich stornierte Reisen vergütet? Das ging ja so weit, dass man im Prinzip eine Flat Fee schon mal vom Veranstalter haben wollte, was wahrscheinlich auch nicht leistbar ist in meinen Augen und auch nicht ganz vernünftig. Das muss natürlich immer partnerschaftlich sein. Wie seht ihr das? Wie geht ihr damit um, wenn dann doch storniert wird?
0: Also grundsätzlich hat uns die Pandemie gelernt, man muss so flexibel und, äh, sagen mal, ja, transparent wie möglich, dass sich jeden Fall wirklich jetzt anschauen und sagen, wo kann man es außerhalb der Regel machen? Bei uns gehen auch ganz viele Fälle, wo es dynamisch oder der Bienenflug ist trotzdem kostenlos, obwohl es in der Regel ja nicht dann stornierbar ist, aber Jetzt müssen wir alle zusammenhalten, mehr denn je grundsätzlich provisionieren wir jetzt neu alle Stornos mit zehn nicht nur mit sieben oder zehn oder wie manche Mitbewerber, der nur 5% gibt auf Storno, das halte man für den falschen Weg. Jeder hat sehr viel Arbeit damit, also alle kriegen zehn Prozent auf den sage ich mal, verbleibenden Stornopreis, also abzüglich der Stornogebühren. Wenn da 70% Stornogebühren, bleiben wir irgendwie 800 Euro bestehen und auf die 800 Euro gibt es dann Prozent die Forderung ist oft auf den Gesamtreisepreis, der nicht zustande kam. Aber wir können ja auch noch etwas bezahlen, wenn das Geschäft erledigt wurde. Deswegen, das ist ja in dem Gespräch heute auch noch Thema, der Kunde muss mit in die Pflicht. Wir können nicht verlangen, dass der Veranstalter das bezahlt, sondern der Kunde muss mit in die Verantwortung. Und wenn wir zukünftig hoffentlich flächendeckende Beratungs- und Servicegebühren haben, wäre das ja mit abgedeckt. Aber aus Veranstalter-Sicht ganz klar, Roman, wir können nichts bezahlen, was wir nicht verdienen. Das ist der klare Fall.
1: Absolut. Also das ist schon richtig. Jetzt hast du eigentlich zwei Punkte schon gut angesprochen, die ich dich tatsächlich auf dem Zettel habe, Nämlich einmal den Kunden in die Pflicht nehmen. Es gibt ja auch die Idee, die Kunden an den Stornokosten zu beteiligen. Also, ne? also das wäre ja auch eine Geschichte. Äh, plant ihr da was oder habt ihr das vor?
0: Also wir können es nicht planen. Wir hoffen, dass es die, die die Büros planen. Ich muss wieder das Beispiel Schweiz bemühen. Wenn ich dort für 1000 Franken eine Reise buche, zahle ich 60 Franken Beratungsgebühr, kommt dann die 1000 Euro Reise nicht zustande, bleibt zumindest diese extra ausgewiesenen 60 Euro oder 60 Franken Beratungsgebühr stehen. Insofern würde ich nicht umsonst arbeiten, so wie wir das alle gerade seit Monaten machen. Also der Weg muss dahin gehen, sei es über Servicegebühren oder Beratungsgebühren, dass der Kunde mit in der Haftung mit drinnen ist, weil wir können uns nicht gegenseitig Veranstalter und Reisebüros jetzt erklären, wer eigentlich das zu bezahlen hätte. Wenn wir beide das Geschäft nicht abwickeln, ist natürlich dieses Geld auch nicht da. Insofern braucht es Lösungen und Plus ist ja schon eine Lösung, die die RTK oder QTA ja schon auf den Weg gebracht hat, schon ein erster Weg dorthin. Aber in meinen Augen braucht es wirklich beide jetzt neben einer Servicegebühr auch eine ganz faktische Beratungsgebühr, weil wir sind mal im Verhandel ich erlebe es von vielen Bekannten und Freunden, die ja Reisebüros haben, da wenn die Kunden jetzt verzweifelt kommen und wollen ihren einreise qr code nach Griechenland ausgefüllt bekommen, also das selber nicht schaffen. Dann nehmen die hat 20, 30
1: Euro und die Kunde akzeptiert es. Also wenn nicht jetzt Wann dann sollten wann wir? Wann dann, genau. Und da genau. Egal, ob handball oder so, wenn ja. ich jetzt, wann dann? Völlig richtig, äh, völlig klar. Und warum tatsächlich auch nicht? Denn jeder, äh, jeder Anwalt, der nimmt ja auch eine Beratungsgebühr, selbst wenn ich ihn nur anrufe und, und eine Frage ich. habe. Und Architekten ja, Roma, oder. und
0: Das Bittere ist, jetzt war wieder kürzlich eine Umfrage in irgendeinem Travel Talk, war's, da zahlen wir 50 Prozent der Reisebus leider ja, man müsste so eine Gebühr einführen, aber man glaube nicht, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und das finde ich bedenklich, weil jeder von uns allen hat jetzt massiv umsonst gearbeitet und steht wirklich alle vor riesen Herausforderungen. Ich wünsche uns, dass wir den Weg uns jetzt zutrauen, weil danach bringen wir die Chance kein zweites Mal.
1: Da fällt mir doch spontan ein, wenn du sagst, ihr macht an eurem Startup-Programm verpflichtend, bestimmte Webinare und äh, Schulungen zu absolvieren. Das wäre doch eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema, ein Webinar oder mehrere Webinare zum Thema Einführung von Service- und Beratungsentgelten zu machen. Habt ihr sowas im Portfolio?
0: Haben wir, weil wir ja auch logischerweise ein QTA äh, des Qplus schon umgesetzt haben. Das werden wir machen. Wir machen im Schnitt 50 Webinare im ja, bieten wir an, drei muss man ja nur absolvieren für die zehn Prozent, da kann sich jeder die Themen aussuchen. Und es sind nicht nur eben diese typischen Hotel und Länderkunde Webinare, sondern tatsächlich auch thematische äh, Urlaub mit Dinge mit Kind oder was ist mit Golfreisen oder äh, auch technische Themen. Also insofern dieses Thema muss eins werden, weil es wird branchengenau. und wir müssen es ja auch systemseitig schaffen dass die Sachen mit abgewickelt und eingebucht werden können, diese Gebühren, sofern so sie denn hoffentlich kommen mögen.
1: Das ist natürlich auch so eine Geschichte, A, rechtlich das eine und das andere, das wird ja ganz oft vergessen, dass die äh, CRS systeme manchmal gar nicht in der Lage sind, äh, individuelle Beratungsgebühren zu verarbeiten. Das ist tatsächlich auch eine Challenge, mhm. das einfach erstmal umzusetzen, dass man dann individuelle äh, Zusatzgebühren nehmen kann, die dann entsprechend ausgewiesen werden und an der richtigen Stelle. Das ist richtig. Es ist einmal
0: eine technische Herausforderung. Und ich habe auch schon rechtliche Diskussionen im Haus, weil mit PST2 ab Dezember es wohl auch nicht mehr so ganz einfach ist, als Veranstalter, die Bühren mit zu erheben und abzuwickeln, die uns gar nicht gehören, die bei uns gar nicht anfallen, sondern die wir nur vereinnahmen, um dann praktisch weiterreichen im Zuge der Buchung bei uns. Äh, dazu bräuchte man laut unseren Juristen dann zukünftig eine Bankenlizenz. Die TUI kann das A machen, weil sie in ihres Blut haben und ja die eigene tui hatte damit auch eine Banklizenz verfügen. Aber auch das habe ich jetzt gelernt, wenn wir die Gedanken umsetzen, hoffentlich umsetzen, dass wir auch da rechtlich aufpassen muss, dass wir nicht einfach mal zukünftig 50 Euro vereinnahmen können und weitergeben, ohne eine entsprechende Lizenz zu haben. Auch da äh, wird es komplexer. Insofern, es klingt immer so einfach, wird aber, glaube ich, für jeden systemisch und rechtlich herausfordernd.
1: Ja, nicht ganz ernst gemeint, gebe ich mal den Hinweis, dass es ja in Bayern gerade ein Unternehmen gab, was das ganz gut hingekriegt hat. Super, ohne Dank. Banklizenz.
0: Da möchte ich zurückspielen, in Bayern gibt es ja einen Verein, der hat das Triple geholt und hat die Ehre des
1: Landes Ja, das ist richtig. Wir haben tatsächlich zwei Fußballvereine im Oberhaus dieses Jahr, ne? Das ist auch gewaltig, auch wenn wir nirgendwo Zuschauer haben. Obwohl Union versuchen möchte, jetzt mit einem vollen Stadion zu starten. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich habe große Sympathie für deine Herz. Ist fein und Ich hoffe, die Vielfalt bleibt bestehen und die halten sich ja auch noch mit
1: Das wäre schon ganz wichtig. Ja, ja. Vielleicht, noch mal, vielleicht noch, mal zurück zum Geld. Ja,
0: bitte. Eisern trifft es gut, Eisern Union ist der, dass wir jeden Tag mitmachen, eine eiserne ja. werden sonst schaffen wir
1: das alles gar nicht mehr. Nee, glaube ich auch, glaube ich auch. Äh, Nochmal zurück zum Geld, eine Sache noch, weil äh, wenn wir über Provisionen sprechen für Reisebüros, ja. das habt ihr ja, äh, oder machen ja fast alle Veranstalter, dass man unterschiedlich behandelt, wie der Vertrieb strukturiert und organisiert ist. Ihr habt zwischen stationär und äh, online unterschieden, also jetzt nicht online im Sinne von Reisebüro hat eine Webseite, sondern tatsächlich OTAs, also die so sogenannten äh, Non-Traditional Outlets, ne, mhm. diese NTOs. Mhm. Und äh, dann habt ihr aber jetzt noch eine neu, ein neues Cluster eingeführt, das nennt ihr die mobilen. Seht ihr da tatsächlich wirklich eine große Trendwende und dass ihr da bereits jetzt schon darauf reagiert habt?
0: Also, wir haben ja immer schon, äh, ich sage ich mal, vier großen Verbünden, die es da gibt, für mobile äh, eigene sage ich mal, Zusammenarbeitslogiken gehabt. Und da haben gedacht, dieses Jahr so viel Anfragen, wie schon waren, ich schließe erst mal mein Ladenlokal oder ich habe erst mal gekündigt, ich weiß nicht, ob ich noch mein Ladenlokal aufmache, ich arbeite aber von zu Hause weiter, gehe ich davon aus, dass sehr viele in diesen mobilen Verbünden landen werden. Und ich kriege ja auch mit, dass viele Organisationen an diesem Thema arbeiten, wenn sie heute noch nicht aufgestellt werden. deswegen haben wir vorsorglich gesagt, wir wollen all denen, die sagen, ich arbeite erstmal von zu Hause weiter, ohne klassischem Ladenlokal, auch erstmal eine Vergütungsgrundlage geben. Aber wie immer, am Ende des Tages schaut man sich dann jeden Einzelnen an und sagt, das ist eine große Struktur, eine kleinere. Und wie immer, braucht es einen Basisvertrag, um dann auch leistungsbezogen eventuell das eine oder andere darüber hinaus noch machen zu können. Aber grundsätzlich ja, wir haben jetzt drei Welten. Klassisch stationär, hybrid, würde ich mal die mobil nennen, und rein OTA.
1: Okay, okay. obwohl man ja eigentlich den Mobilen auch mehr zahlen könnte, weil man ja weniger Vertriebskosten hat. Man muss ja weniger Kataloge und Deko-Materialien und so weiter rausschicken. Wäre ja auch ein Ansatz. Okay.
0: Auch und aber dann, äh, wie gesagt, gibt es für jeden Argumente. Dann wird der Onliner auch sagen, er braucht am allermeisten, weil äh, er hat da nur Google-Werbung, aber der Vermote, ja auch nicht bezahlen. Es sind alles Diskussionen, die stimmen, Roman, die auch die auch ja. Sinn machen. Aber erst muss ich, finde ich, glaube ich, jetzt das Sortieren, wie viel stationär bleibt wirklich übrig? Da wird ja so viel kolportiert, wo ich persönlich nicht dran glaube. Ich glaube, dass die meisten Büros sehr, sehr überlebensfähig sind und auch das sehr gut schaffen werden mit den natürlichen Füßen. Und dann muss man am Ende, ja, hoffentlich, wenn es Ende der Pandemie kommt oder der Impfstoff da ist, mal gucken, wie hat sich das alles aufgeteilt? Also wie viel ist jetzt mobil, wie viel stationär gibt es noch? Sind die Portale noch größer geworden? Weil momentan macht mir Sorge, dass die Anfragen, die kommen, Mehr als zwei Drittel über die OTAs kommen. Beim Reisebüro geht eigentlich seit sechs, acht Wochen die Anfragen zurück. Man hat jetzt nur noch ein Drittel täglich an Anfragen, die eigentlich im Juli mal über das Reisebüro kamen. Das sind alles Entwicklungen, die guckt man sich natürlich genau an und damit ein Stück weit mit Sorge, weil wir wollen ja eigentlich eine zu große Verschiebung haben.
1: Ne, seht ihr das denn an euren Zahlen auch, dass dann diese diese zwei Drittel, die da plötzlich fehlen, bei den OTAs aufgeschlagen sind oder sind die einfach nicht vorhanden? Nee,
0: das sind es so den Travel Zahlen, die glaube ich fast jeder hat. Wenn du schaust, dass am Tag, also was FTI betrifft, kommen 800.000 Anfragen über OTAs rein und über Reisebüros nur noch 160.000. zeigt mir diese Diskrepanz, dass Anfragen da sind. Und wenn man sich die Wochenentwicklung anschaut, ist bei den OTAs die, Anfragen, nicht die Buchungen, die Anfragen fast immer stabil um diese 700, 800.000 800 Anfragen. Und bei den Reisebüros kommen wir irgendwie von 300.000 und sind jetzt gerade auf 120.000 runtergegraben. Und das macht mir Sorge, dass äh, diese Verschiebung ist und ich, äh, ich hoffe, dass wir genug für den Kunden da sind, genug mit ihm kommunizieren, dass er nicht glaubt, es geht jetzt nur noch online. Also bei aller Wertschätzung für unsere Online-Kollegen, aber das sehe ich an den Zahlen täglich und das besorgt mich schon, wenn ich ehrlich bin. Es ja. ist ein Trend. Absolut. Und Ich könnte mich jetzt freuen, unser Market Share ist höher denn je. Wir haben Momentan fast 40 Prozent von diesen Anfragen kriegen wir ab, wenn man schaut, dass wir eigentlich bei 15 Prozent herkommen vor der Krise, schon durch Thomas Kuppleit, der bisschen partizipiert haben. Also insofern muss man trotzdem die Zahlen in der Krise sehr genau sich angucken. Und äh, ja, es wird eine Verteilung geben und wir wollen mit diesen drei Modellen gucken, wie wir dann weitermachen. Aber wir wollen ja, das ist ganz klar gesagt, kein bestrafen. Wir wollen jeden für seine, sage ich mal, in seinem Kanal so mitnehmen, dass es möglichst gemeinschaftlich und motiviert abläuft.
1: Ja, das habt ihr in der Vergangenheit gemacht. Ihr habt euch ja wirklich immer gekümmert. Natürlich habt ihr auch einen Online-Anteil, aber das ist nun mal die Zeit, in der wir leben. Das ist nun mal so völlig klar. Jetzt haben wir lange über Vertrieb gesprochen. Vielleicht noch ein Satz zum Schluss zum Thema Produkt und auch da wieder das Thema Online und Portale. Es gibt ja ein... Marktteilnehmer, der jetzt angefangen hat, Reisen mit ja, jederzeit stornierbar bis kurz vor Abreise anzubieten, also ein bisschen das Booking-Modell zu kopieren. Und dann buche ich mir dann mal fünf Pauschalreisen und überlege, welche ich im Mai dann antreten werde, weil ich kann ja eine Woche vorher kostenlos stornieren. Ja. Ist das ein Thema oder ist das ein Schnellschuss in die falsche Richtung?
0: Ja, wir haben das mit bewundernden Kopfschütteln begleitet und betrachtet, weil ich möchte den Kollegen, die diesen Veranstalter betreiben, nicht zu nahe treten, aber wenn ich natürlich vermutlich nicht allzu großes Volumen habe, dann kann ich mir so einer Aktion rausgehen. Wenn ich eine gewisse kritische Größe habe, kann ich es mir in Zeiten mit diesen, in meinen Augen, überhaupt nicht leisten, ohne Anzahlung zu verkaufen und genau, was du sagst, der schlaue Kunde und der mündige und da gibt es einige, die buchen sich drei Reisen und entscheiden sechs Tage vorher, welche der drei jetzt sein. Das wird am Ende des Tages bei den und bei den Suppliern viel Kosten produzieren. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass die dieser Veranstaltung mit allen Airlines und Hotels so viele Bedingungen hat, dass er tatsächlich so ohne Kosten arbeiten kann. Aber also ich glaube, das ist ein guter Marketing-Gag, weil man sich aufgrund der nicht vorhandenen Größe noch leisten kann und hofft, damit Marktanteile abzuschöpfen. Äh, einer der großen Veranstalter, die es hier in Deutschland ja 4, 5 noch gibt, glaube ich nicht, dass die mit so einem Modell fahren können, vor allem in der Situation wie jetzt, wo jeder Euro zählt, äh, auf Anzahlung zu verzichten, äh, aus Kunden nicht schön, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist und wahrscheinlich ein falsches Signal an unseren Kunden, weil so kann es nicht funktionieren.
1: Aber letztendlich ich, auch, genau.
0: Ich bin dabei, Roman. Der Kunde hat jetzt eines gelernt. Er möchte sehr, sehr flexibel sein. Er möchte Transparenz haben und dass wir ihm was sehr Flexibles anbieten müssen, dass er längerfristig konsumiert ist. Klar, ansonsten kaufen die Kunden auf Sicht. Die nächsten zwei Wochen wird gebucht, auf die nächsten vier Wochen wird geguckt, der Rest ist tot, machen wir uns nichts vor. Und dass jetzt einer für Mai, Juni, nächsten Jahres bucht, da braucht es Optionen von uns, die da vielleicht heißen nicht, du kriegst einen Gutschein, sondern du kriegst bis Tag X deine Kohle zurück, du kannst bis dann steuern und umbuchen. Wir werden den Kunden gegenüber bleiben müssen, aber wir dürfen nicht versäumen, ihn Pflicht zu nehmen, auf gar keinen Fall.
1: Perfektes Schlusswort. Zur richtigen Zeit, 15 Minuten vereinbart, 17 Minuten haben wir geschafft. Das waren Travelholics Close-Up, die Touristik im Fokus mit Richard Reindl, Vertrieb FTI. Danke Richie, und alles Gute nach München, gesund bleiben und auf hoffentlich bald auch wieder mal persönlich. Vielen
0: Dank, lieber Roma, das wünsche ich dir auch und danke fürs Gespräch. Mach's gut, bleib gesund und positiv.
1: Dankeschön in diesem Sinne, auch danke fürs Zuhören an alle und bis bald. Ciao.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mic willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics,
1: der Podcast für Touristiker. Stay tuned.